2: 妈妈应该给孩子做哪些心理建设？如何合适的引出讨论月经的话题呢？古代的女子是怎么处理来月经这事儿的？爸爸到底该不该回避这个话题呢？如果家里是个男孩儿，那么月经这事儿是不是和他一点关系都没有呢？总之，借月经这个性教育的大好时机，告诉孩子处理问题的方法。不仅能和孩子建立沟通生理问题的基础，还会对孩子将来的性心理发展有好处。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题从《芈月传》看姨妈来。收听八零后时
3: 尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了小雪的妈妈，还有悠悠的妈妈，欢迎！<然>你们有没有看最近红火的《芈月传》？当然看呀，这必追的剧啊！就除了芈月之外，你喜欢哪个男主角？呃，一曲王吧，一<笑>曲王就是那个草原上那个行动的荷尔蒙什么的，是吧？<笑><对>因为我身边真的女生，她每个喜欢的感觉不一样。有人喜欢像黄蝎、黄公子那样很儒雅的，有人就喜欢王者之风的，就是秦王那样的。呃，在《芈月传》当中，芈月青春期被派去守灵那一几集里面的哈，有一天与芈月青梅竹马的黄蝎呢，他们一起玩儿，一不小心就摔坐在地上，芈月很慌忙地站起来，就看到手上沾有血
1: 迹。你们有没有印象对这段？嗯，看了一下，但当时并没有太在意。嗯，因为觉得情节比较短嘛。对，但是我们潮爸辣妈节目呢，就能把他拉过来，嗯、就是跟两位
3: 妈妈聊一期节目，<笑>怎么回事啊？当时看的时候，我跟我妈就会心一笑，这是古代的女孩子来了例假，但是这个黄歇黄公子呢就不知道怎么回事，把芈月抱回了屋，一个劲地问葵姑说：“月儿伤得重吗？我可以搭把手啊。”当时葵姑呢就高兴啊，说芈月要做女人了，但是芈月显然很慌张，不知道该怎么办。对，呃，看来小雪妈是正好那段错过了，我给你听一点回放
4: 。哎呦，嗯、啊，儿，你怎么了？你手上出血，是不是跌伤了？肚子疼。你肯定是摔伤了，走，我抱你回去。啊、葵姑，葵姑，葵姑。
3: 姑，怎么了？姐姐没事儿吧
4: ？玉儿刚才她说她肚子疼，衣服后面有血，肯定是跌伤了。葵姑，玉儿伤的要紧吗？不要紧。姑姑是说玉儿她伤的不重。你和
3: 蓉儿先出去，我来打理
4: 。我也许能搭把手。出去葵姑。葵姑，这个忙你们谁都帮不上
0: 。我没有跌伤，就是肚子疼，在流血，我是不是要死了？
2: 要做女人了
0: 。在没有发明造纸之前，女性采用的是将草木灰装进小布条里，两头用细线系在腰间，成了所谓的卫生带。更换条数根据富裕程度来决定。人类发明造纸后，草纸等容易吸收水分的东西便派上了用场，直接使用草纸或将草纸夹在卫生带里使用。一些有钱人家。则使用祭祀用的白纸制作卫生袋，因为这种白纸除了有韧性之外，还比较洁白，相对比较卫生。但是由于这种纸价格昂贵，不是所有的家庭都能消费得起。古代很传统，集市上很少有卖卫生袋的，就是有，也只是货郎或一些胭脂水粉店才有卖。所以，基本上女性使用的卫生带都是自己制作的。女性之间会老传少、大传小，互相学习制作卫生带的技术和技巧。有一些手巧的女性还会在卫生带上绣上花纹图案。
3: 就是古代的女性嘛。刚才我们听到的是结婚生子比较早，所以基本上呢，月经初潮之后就已经有人说没了，嗯、所以他们可能在不断的怀孕生孩子过程当中，嗯、月经来的都少呢。哈
4: 哈<笑><笑>不用那么操心，不用那么操心。
3: <笑>我们在节目当中用芈月的这个例子呢，放在前面跟大家，其实想聊两位家里面都是女儿，嗯,嗯，然后慢慢的这个年岁长到快要到青春期的时候，你们有没有想到要怎么跟女儿去说什么是例假
4: 这回事儿？嗯。想到哈，这个，因为我们自己其实女生也是从女孩过来的，嗯嗯。嗯因为现在的小朋友可能发育会更快一点我也曾经考虑过这方面的事情，但是我听到比我在考虑这个事情之前还有更有趣的事情，就是我的女儿现在还呃只有八岁嘛，在她很小的时候，我们上厕所我们会注意把门关好，所以基本上希望她不碰触这个问题，不用过早去来咨询我。但是据说我们一个朋友的朋友，然后她的孩子是男孩结果他嗯他的朋友告诉我说，那个男孩在家里面就是很关心妈,妈。嘛，嗯、什么事都可以，因为妈妈就觉得放手给男孩去做，哦、那个男孩就经常妈妈会买，但他什么都不拿就进厕所了，哦、然后他会指挥他的儿子去拿，<笑>什么拿卫生巾，对对对，他跟他说拿什么，然后他习惯了之后，他妈一进去说，哎，我又忘了他，他儿子直接去拿两，我就知道你忘了，<笑>就到这种程度。<笑>但其实他儿子并不知道那是什么东西。呃， uh, 他可能不清楚这是妈妈为什么要用， <Yeah. S 2> 但是知道妈妈会要用它。Uh. 然后我的女儿，因为在生活当中不可能避免。如果她的儿子有天说：“<笑>你看，我从来不抱’。<笑><笑>然后我我们家跟他的形成的对比就是我我一般会不太愿意让女儿这么早的会知道有这样的事情，嗯、呃，我也没有准备好要跟他跟他怎么说，可能会觉得到了一定的年龄，比如说快了，或者说他有一些发育的状况，我才会跟他去讲这个事情。我原先是这样计划的，但是孩子还会比较好奇，会有的时候会比如说开门看看你在干嘛、哦、之类的，然后包括你放在那里的东西，他会看这是什么，他以前会问我、哦、妈妈这是你的尿不湿吗？哎呦，哦、对他会有这样的感觉。后来我就说，我都这么大，因为尿不湿嘛
3: ，我就会这么想。但是他那个问话，其实一下给我一个灵感，嗯、就是如果真的有小孩问我的话，我就觉得这个回答他一下就明白，他是用在哪里，大
4: 概干什么的。嗯、他会对，因为你放在的是这个卫生间里头，间对，对他就会觉得以为那是我小的时候用过这个，嗯、那你先用的是这种，嗯、<笑>他会有这种感觉。呃、哦，但是我一直也没有跟他说这是什么东西，然后去超市的话也没有特意。买，着他，就是我买还会照买嘛。嗯、我说你要问我，我就会告诉你这个是什么名字。他也不会特意去问。嗯、他当时问啦，说妈妈，这是你用的尿不湿吗？我就愣了，我说是，<笑><笑>呃，然后后来去，但是有一个印象特别深的事情，就是我们后来去超市里面去买东西的时候，我会去挑选那个，我觉得，哎，他慢慢长大，我就没有必要完全去避讳他。嗯、我去超市拿去采购这个东西的时候，他就会说，我就知道你要，你又要去买你要用的东西了哦，他没有去刻意去了解他要干嘛用，我就觉得他知道我是需要用这个的。嗯，那我想等到他有一天。呃，需要用的时候，或者说我发觉他的发育到一定程度，嗯、我觉得我会，呃，会告诉他怎么用，或者说，呃，有一天你遇到这样的事情，不用害怕之类的。小雪妈妈刚刚提到了一个节点，就是我觉得他
3: 发育到一定的程度，<对>所以在呃有女儿的妈妈心目中，你们觉得发育到什么程度才算？像我们当年真的是非常狼狈，嗯、就是可能像这个芈月一样，<对>她觉得自己是摔伤了，<对>或者是拉肚子了，或者怎么样，身边有一个长辈。就病急乱投医了，那你的那个节
4: 点你要怎么控制？我记得我的那个时候大概是这个。小学跟初中交界的时候，嗯、好像应该暑假，就夏天的时候，嗯、特别奇怪，就是夏天的时候，所以就很容易明白吧？嗯、我们明白吧？嗯、对,对,对对对。但是我回想有一件事情让我很感激我的父亲哈，因为我从小学刚上小学的时候，我父亲会给我订两本杂志，一本是儿童文学，嗯、就偏文学方面的；嗯、另一本呢就是少儿科学，呃，我忘了大概叫科学画报还是之类的。嗯、因为我可能会偏文一点，所以我会记得那个儿童文学，那个呢是。呃，叫《少年科学画报》大概之类的东西，就是后来我大概在这个出潮之前的这个大概有一年的时间内，嗯、我看过那样的一篇文章，就专门说到这个月经的事情。嗯然后呃，他会告诉我们是怎么回事、嗯、就是那个图画书，就是那种少年版的这个科学画报、嗯、啊，叫科学画报。然后我就看那个上面他是呃怎么来的，来了之后要注意什么。但是你已经从科学画报里知道一个大概了，对对对，所以你第一
3: 次没有那么紧张，不紧张，我知道我不会死。哦，那他<笑>他已经表现的算很好的了，对对对。因为我看过一些就是小姑娘，她第一次来了这个例假，嗯、不知道怎么回事之后，她觉得自己得了一。这种不治之症，甚至我看过一个法国的小女孩，大家都觉得欧美人好像很 open， 他们好像什么都知道，其实不是。那个法国小女孩，她不敢跟父母说，她觉得自己得了一种怪病，是长期抑郁，想要跳楼。直到后来，她的心理医生知道介入了，就是把她的父母狠狠批评了一顿，而且把她的卫生老师批评了一顿。啊，这是
4: 国外的例子。啊，我你不知道你们有没有看过一部电视剧，当年很红火的，呃，名字我差不多是不是叫做《SOS 儿童村》之类的？啊，有有有有，沈丹平演的。对对对的然后当时那个里面主角还有蒋小涵。对对嗯。你有印象吗？有印象有印象。印象然后
1: 这个里面说的关于月经的故事，你有印象吗？对，它就是一些来自。被遗弃的那些儿童嘛啊，对,对,对,对吧？收养在一个大家庭里面，嗯、然后好像是也是表现得特别惊慌吧。具<的>体情节都不是很清楚。我给你们回忆一下这个，因为也是在我之前让、嗯、我看到的，特别有意思。然后
4: 就是他是怎么了？就是蒋小涵有一天回来跟他的沈丹平妈妈就说：“妈，妈妈，我告诉你，我们班那个女同学，你知道吗？她都流血了，流了好多血。她妈妈，我们都跟她说
0: 她要死了。妈
4: 妈，你说她妈妈。”不着急呢，然后他就会他妈妈，因为沈丹平也会知道这是怎么回事嘛。嗯、然后他妈妈不着急他，你看他妈妈太不爱他了，嗯、他也
3: 会这样的紧张。看来这些都没有一开始读到小雪妈妈推荐的那个科学画报。<对>我们说到这儿呢，稍微休息一下，<笑>因为小雪呢毕竟年纪还小，她可能对这个东西还只是觉得这是妈妈用的尿不湿而已。对对对我们来听听悠悠妈妈是怎么介绍她的经验的
0: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
2: 妈妈应该给孩子做哪些心理建设？如何合适的引出讨论月经的话题呢？古代的女子是怎么处理来月经这事儿的？爸爸到底该不该回避这个话题呢？如果家里是个男孩儿，那么月经这事儿是不是和他一点关系都没有呢？总之，借月经这个性教育的大好时机，告诉孩子处理问题的方法。不仅能和孩子建立沟通生理问题的基础，还会对孩子将来的性心理发展有好处。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：从《芈月传》看姨妈来。休
3: 息一下，欢迎回来。今天的《潮爸辣妈》节目呢，从少女芈月在电视剧当中啊，有一个古代女子来了例假要怎么处理月是我们聊到了现代，我们这些时髦的妈妈们要怎么样通过一些科学的画
1: 报也好来告诉自己的女儿。悠悠妈妈应该提前已经做了很多的功课。对,对，我可能比小雪妈妈要。稍微超前一点点，因为当时我就在想，如果有一天女儿突然来了这样情况，就像刚才那个灵儿说的样的，这个节点是怎么把握？嗯、就觉得任何事情可能我们要考虑再先一点，我不想等到有一天她问我说我措手不及，或者说我一个答案不能够满足她当时的那种问题，嗯、所以我哎当时就想了一个办法，就像小那个小雪妈妈说的，她看了《少年科学画报》嗯，我当时在网上搜到了一套是韩国出版的一个关于少年青春期的一个漫画，嗯，嗯因为当时。是那个，他大概是六岁的时候，我就给他看了这个，嗯、就是很随意，我没有买回来说刻意说，哎呀，我今天给你个什么书推荐，嗯、我就放在书架上。他自己找书找书的时候，哎，他就发现了是漫画，嗯，他就拿出来翻，然后他就立刻就特别就是有有很多的为什么，他就说哦，哦我知道了，你用的是什么什么，哦，哦我知道了，你一个月要正常要来一次，哦、那妈妈你来几天呀？哦<笑>，好专业的问题，对对。然后他把这些问题是对你说的，他有没有拿着这个漫画去找他爸问呢？嗯，他也没有。避讳他爸爸，然后就说：“ oh. 爸爸，你你发育的时候应该是怎么怎么样的，对不对？ Oh. 然后因为上面有少男少女嘛， oh. 对比有点像我们的生物书，嗯、但是比那个画的更生动有趣。嗯，然后一些文字啊，包括一些常识，应该注意什么，或者出现什么样的状况、啊，上面都有。他就会跟我聊，正好可能碰巧我有生理期的时候，嗯、他就会说：‘妈妈，你今天不能吃冰淇淋啊。’他还会提醒你。对对对，然后说：‘爸爸，你应该帮妈妈，这时候不能用凉水。<笑>’然后那一刻，我觉得哎呀，真好。就是
3: 、啊、你偷偷的把漫画。”说塞到那个地方是起到了作用。在哪买的？<笑>在网上。这个网上面应该有很多，<笑>其实不仅是他推荐那个韩国的，可能呃欧美或者我们中国的都有,都有，包括一些这个动画视频都有。<对>我还曾经看过一些说法是，电视上有很多广告，嗯、就是我们当时在家里面做小姑娘的时候看到卫生棉的广告，对对对你们会，你不会感兴趣，你也就当它嗯。嗯它也不是油盐酱醋，它是什么东西？反正就这么过去了。直到有一天你来了例假之后，你再看到这个广告，你会不好意思。<对>我会，我会觉得我爸坐在旁边，我就，我都，我都想拿遥控器调台，<笑>你知道吗？是是所以广告其实是一个很好的。介绍这个知识点。如果有一天你看
1: 到这个广告，你可以跟你的女儿聊一下。嗯，这也是一个。我们家现在就会说，看到那个某广告上面有小兔子的，嗯、他就会说：“妈妈，你去买的时候，它送兔子吗？”<笑><笑>我说：“不是，他只是一个形象。”嗯，然后有的时候我去超市，他会说：“啊，这个什么是日用的，那个是夜用的。”其实他如果。在外面人看来，可能觉得哎呦，这小孩怎么那么早熟？他毕竟才九岁多，嗯、但其实他没有概念，他就觉得哎，这是妈妈的一件事情，我要参与到妈妈这个活动当中，嗯、然后我可以帮你挑选一下，嗯、因为他在书上看到的，呃，可能说棉质的会好一些啊，嗯、怎么着？然后他就就一个很正常的这个参与行为。那他在帮妈妈挑选的时候，完全是出于关心妈妈的角度，嗯、会觉得这事儿。有一天也跟我有关系吗？对，有他有他问过我说：“妈妈，那我大概会什么时候来呀、啊？”嗯、然后我就跟他说：“哦，妈妈大概在十三四岁的时候，嗯、你差不多也应该那个时间段。”呃，我说：“那我们现在就是不能那么贪凉了。”我说：“嗯、要为以后长大了做准备，要不然的话，到时候你身体会不舒服。”嗯。然后他因为有过那个漫画的那种知识看，他说：“哦，我知道了，不能吃凉的。”嗯。其实没有什么，他仅仅就是多了一个常识。嗯。他平常也不会去说过多去关注什么的
3: 。所以说，如果当母亲跟孩子之间的这种。沟通提前已经做得很好，女儿问到你，你不会觉得啊，这个这个这，哎，小孩子不要问啦，走开。嗯、如果女儿问到你，你表现出这种惊慌失措的话，她会觉得这件事情很可疑，是的，对。有一点恐怖。嗯、所以等到自己来的时候，就会啊，
1: 我流血不止，我要死掉了，我请问是，是是而且会觉得有点羞愧。对，其实呢，我也是自己有点害怕的，因为我是怕自己解释的。不够好，嗯，又怕说的太深了，嗯、可能他这个年龄段又不太适合，嗯，所以就是说，我觉得选择一个这样的一个方式，孩子更容易接受一点，嗯、然后他又把当做一个科学常识，啊、嗯，也不会觉得特别隐晦，不会像我们小时候，爸妈一说到这个，都是事到跟前了再去跟你说。我到现在都记得，就是我们家庭啊，妈妈跟我讲了这个道
3: 理之后呢，爸爸是始终不会参与的。我们八零后肯定是这样子的。嗯嗯、有一天呢，爸爸要带我单独出去旅行，没有想到那几天。正好来了这个例假，爸爸又不好提醒我是不是带足够了这个卫生棉，<笑>你知道吗？他就说你妈让我提醒你，是不是所有的行李都打包好了？<笑>是不是所有的行李都打包好了？我当时想，我所有的行李都打包好了，因为可能跟着爸爸要回到就是呃老家呀，我觉得没什么，就算我少带了什么，回到老家亲戚朋友也有啊。我始终没有想起来是什么东西，但是爸爸。现在想想，为什么不好意思跟我说呢？<笑><笑>对不对？所以你们家的爸爸们，他们充当了
1: 一个什么样的位置？你们或者跟老公有商量过这事儿吗？还没有，目前没有、嗯。我跟他说过，因为我跟他说我买了这样一套书，他也会知道男性的那个。嗯。呃，爆个料啊，我们家悠悠在小一点，大概中班的时候，呃，那时候他爸爸就说，那我要女孩子大了，我要洗、嗯、洗澡啊，干嘛的？我要那个关门<开>，对对对，嗯、然后拉帘子，然后我就跟他说，我说。你一下子甭拉了，他要是进去洗手干嘛？他看就看一下。
0: <笑>其实他
1: 越深一看完以后，他就越不会特别好奇你。你是<笑><对>这个意思？我说他起码就知道男生女生的不同。嗯、然后在幼儿园，因为那时候上厕所还是没有分男女嘛，对吧？嗯、他有时候会看到说啊，为什么男生有我们女生没有啊？嗯、我说这是因为你们的分工不同嘛。嗯、我说你看，因为女生要穿漂亮的裙子，嗯、男生不穿裙子，这样的话就是他就。没有在延伸，然后他看到爸爸不同，我说：“他说，为什么爸爸的会比小朋友的要大？”我<笑><笑>说：“因为爸爸个子高，所以人体器官是跟着身高来的。”所以你们家这个问题在你们家真的很蛮蛮 open 的。哎，对，就是可能不太像传统，就是因为我不想他到那时候那么、嗯。那么去反而去觉得神秘，去关注他，嗯、就提前慢慢慢慢随着他年龄段能接受的那种方式，让他知道，觉得很正常，这就是男女身体不同嘛。我觉得就是像悠悠家里面这种氛围
3: 啊，真的要大家广泛传播一下。<笑>为什么一定要家里的男性角色介入？我是从两个方面考虑，嗯、一呢就是我们当年这些爸爸，他也可以善意地提醒女儿，甚至是帮呃自己的女儿。买这些卫生棉的产品，你说那大了不都帮自己的女朋友买吗？广告里都是这么拍的，对不对？还有一点呢，就是家里如果有一个男孩，我是不是也应该让他知道这么一回事儿？对，你想等到青春期，大家都是同学的时候，男生如果抱着一种“哟、哎，你好丑哦，这是什么东西啊”，然后这种态度不把它当做理所当然的，那么女孩子同样会被班里的男同学嘲笑的话，我觉得这也是一个不公平的事情
1: 。对,对，因为我们知道，在我们青春期的时候有这种状况的时候，我们觉得很害羞，嗯，然后觉得你不由自主，背都是弓着的，除了是你来自一个胸部的发育，还有就是身体的那种反应，然后你就不太愿意去参加体育活动了，嗯、然后可能男生不理解，就觉得你怎么。突然从一个开朗的女孩变成一个特别特别文静的，然后可能在那个过程中，女孩子心理上还会承受很多一些别的一些压力。是，所以我觉得如果提早介入的话，这样的话孩子也会能够正常的面对。就像你说，如果有男孩子的妈妈能够提前跟他说一下，他也能从关心女孩子这个角度。而且我觉得从更深一层的，可能就是养女孩的妈妈更担心的，将来跟男生的亲密接触。对方也知道尊重，自己也知道保护自己。嗯、对，嗯，而且逐渐知道的，也没有必要就是让他一下子全部
4: 都知道我知道特别透彻，他也消化不了。嗯、对，是的。哎，说到这个，我觉得小雪妈妈说
3: 的特别好，就是我在什么样的阶段，不是说你今天听完节目，嗯、然后就要从网上先买那部漫画，<笑>然后在广告片的时候放，然后怎么怎么跟爸爸一起来跟他说。我曾经从书上看到一段跟年纪有关的这个指导，对于五六岁的孩子来说，并不适合对他们解释，比如。精子和卵子的作用，可能九到十岁这个年龄理解起来会稍微好一些。所以，针对各位潮爸辣妈，你们家的孩子的不同年龄，我们点到为止就好。<笑>我还曾经看过一个观点，就是我们女人其实来例假的时候，你会觉得哎呀好烦呐、啊，每个月总有那几天让我肚子很痛。但是在我们生完宝宝有一段时间没有来，等她再来的时候，你会不会觉得这个好朋友你终于来了？有没有那种心情？
1: 觉得自己又一切恢复常态了吧？嗯，那
3: 种感觉。所以有的时候，是不是我们要跟自己的女儿说哈，请珍惜每个月那几天
1: ，这几天其实是，呃，你作为一个女人，她生理期的一个变化的过程，对，是个自然规律嘛。其实提早告诉她的，她就知道在这个期间，我的心理、生理上都是有波动的，也是正常的。现在的妈妈会不会在照
3: 顾方面？就是更仔细一点。我前一段时间去一个姐姐家做客，她的女儿可能是刚刚来这个初潮，嗯，我到她家做客的时候，我以为姐姐是为了我去，所以炖了红枣茶。我那时候想说，哎呀，我今天来这太有口福了。<笑>她不停地跟她女儿说，今天多喝一点，知道吗？我就了。我说你不是请我做客？她说，小姑娘第一次来了这个初潮，所以呢，女孩自己也知道要去不停地补那个枣子。现在就做女儿的妈妈，你们是不是就这方
1: 面？我就记得我们那个时候好像妈妈就喜欢拿红糖
3: 熬水，其他没有什么特别的
1: 。对，现在因为我们还孩子还没到这个时期，但是也也关注这些，因为就不想让孩子再重复我们，嗯，就是可能走过的弯路、啊。对对，就是当时不太注意自己的身体。<对><后>你们曾经走过什么弯路？就是比如还继续去踩凉水，呃、有我还继续跑八百米啊，照样吃冰淇淋
3: 。但是我们那时候可能奶奶或者是外婆或者是妈妈也告诉过我们，我们不听啊，所以我在想，我告诉我们的女儿肯定也
1: 没什么用吧？不是，我觉得那时候我们的外婆妈妈讲是一种命令式的。嗯不许怎么样，不许怎么样。然后可能你觉得为什么不行啊？我吃完了以后也没什么结果嘛。对我,我吃完冰淇淋也没怎么好的。知道结果是什么。对，嗯、但是现在可能我会跟他说一下是，是这个东西是一个循序渐进，是个延续的。我说你看到妈妈这个年龄，你看妈妈现在腰不好，嗯、还有怎么不舒服，都是像你这么大的时候不注意贪凉。嗯、然后也许他现在还没到那个时期啊，还不知道逆反，嗯、就那么一听。但是到那个时候，我想就要吸取我外婆和我妈那时候命令我的那种方式，<笑>叫潜移默化的。对。对对对，可能转换一个方式。你想，有的时候你越不想让他吃什么，嗯、越不让他干什么，他、嗯、反而就更想做
3: 。是，还有一些小的生活常识，在尾声的时候，我们也跟大家，就是女人在一起互相提醒一下。我身边有妈妈，她说她从刚来的时候到现在，她始终坚持玫瑰的那几天不洗头。她说，那洗头的话会有凉气侵入到头部，嗯、会不太好。所以每个月我看到她那几天头油油的，就是办<笑><笑>公室的那个美女妈妈哈。我说的就是。<笑>有些什么，比如不能洗凉水洗碗啊，对
1: 对要注意呀、啊。<对>呃，还有说来例假的时候最好不要，泡脚，不要穿过紧的衣服，不要穿高跟鞋、嗯，哦，影响你的下肢那个循环，循环或者是让循环太好了之后，对对对,<也>对，也不好，嗯。这些我觉得孩子们应该比我们强，因为现在这种资讯这么发达，嗯、他们应该获取这方面知识应该比我们当年要好得多得多。嗯、但我觉得有的时候也要教孩子去分辨，<对>比如说
4: 刚才你说红枣茶，就我看到的有些科普知识，就是在你月经期的时候，嗯、就不要去补红枣啊、哦、桂圆之类的，加
1: 速那些血液。啊
4: 、呃，对，他就说你特别像这个像补血的一些东西，就在那一那一段时间是不要补的。啊、哦呃，你可以喝红糖水之类的，然后也会有一些科普贴告诉你说，红糖水其实。那只是会帮你怎么样，就是长胖之类的。嗯、其实它的那个代谢的那种作用，其实不是特别的明显。嗯，所以我觉得吧，就是有一些就是差不多能维护到就可以，然后你保持清洁之类的，嗯、能做到就可以。但是不用信那么多的偏方，回家在这一段时间要特别的不怎么样？嗯，我觉得可以慢慢来，呃，比较顺其自然会好一些。
3: 好，那时间进行到这儿呢，呃，差不多提醒了广播前有女儿的妈妈们，做好一个提前量的准备，有儿。儿子的各位妈妈们，我们家里面也不要像黄公子那样子说，芈月怎么了？他摔伤了吗？什么事儿都不知道，对不对？比较温和的反应。<笑>好，谢谢你们支持今天的潮爸辣妈，我们下期
0: 见了，拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。